0: Schon einmal bis jetzt, äh, aber heute setzen wir die Serie sozusagen fort mit so verschiedenen Konzepten, die aus der japanischen Kultur, Arbeitskultur kommen und die einen wichtigen Einfluss auf die Themen der Agilität entwickelt haben oder entwickeln sollten und das wollen wir wie gesagt heute fortsetzen und heute möchte ich mit dir über eines der wahrscheinlich bekanntesten dieser japanischen Konzepte reden, ähm, das insbesondere natürlich im, Be im Bereich der Agilität äh, und des Lean Managements eine ganz große Bedeutung hat und meiner Meinung nach auch ein Ganz wichtiges Thema für das Thema Personal Growth ist und das ist das Konzept von Kaizen die das Wort Kaizen bedeutet übersetzt ungefähr Veränderung zum besseren und das ist jetzt ja erstmal was wo wir ohne groß hinschauen zu müssen erstmal laut ja sagen können das ist das was wir mit Personal Growth hier irgendwo wollen wir möchten eine Veränderung zum besseren das ganze hat Wahrscheinlich seine Herkunft, äh, zumindest da von daher ist es bekannt geworden, ich weiß, konnte nicht rausfinden, ob es da noch irgendwie Vorläufer gab, äh, kommt aus der äh, Management-Theorie von Toyota, die ja für alle lineen und äh, agilen Ansätze so ein bisschen ähm, die, die Grundlage ist, wo das alles herkommt und ähm, das wurde eben gerade in, in diesem industriellen Sektor übersetzt ins westliche, in kontinuierliche Verbesserungsprozesse. Wenn wir allerdings jetzt in Europa und Amerika über kontinuierliche Verbesserung reden, wird damit meistens nur das Finanzielle, der Profit und unter Umständen auch das Qualitätsmanagement gesehen. Wenn man allerdings an die Ursprünge zurückgeht, bedeutet Kaizen noch viel mehr denn was im kern dort drin steckt und was eben auch bei toyota ganz wichtig war als geisteshaltung ist das stetige hinterfragen von dem was man vorher als sicher geglaubt hat also zu sagen ja auch wenn wir bis jetzt immer der meinung waren das war richtig oder das berühmte das haben wir schon immer so gemacht hat dass man das immer hinterfragt und überlegt ist das heute noch richtig? Können wir es besser machen? Haben wir neue Informationen bekommen, die dazu führt, dass wir sagen, das, was wir bis jetzt für richtig erachtet haben, ist vielleicht jetzt nicht mehr der beste Weg. Und für mich ist das Prinzip von Kaizen eines der mächtigsten Konzepte für nachhaltigen Erfolg. Und zwar in allen Bereichen, in der Industrie, in der Wissensarbeit, äh, im Management, aber eben auch im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, Personal Growth. Und ich möchte heute mit dir drei Punkte durchgehen, die ich für diesen Bereich besonders wichtig halte. Der erste ist, dass im Kern von Kaizen erstmal die Anerkennung liegt, dass es auf der einen Seite Perfektion nicht gibt, dass Perfektion niemals erreichbar ist. Und das ist... Sicherlich in der japanischen Kultur, aber auch in der deutschen Kultur erstmal eine ganz wichtige Erkenntnis. Es gibt, wir, wir können tun, was wir wollen, wir können die Perfektion nie erreichen. Aber auf der anderen Seite auch anzuerkennen, dass es ein, ja wir sind jetzt hier gut genug, dass es das auch nicht wirklich gibt, sondern dass wir immer die Möglichkeit haben, kleine Dinge besser zu machen. Das heißt, ja, wir können die Perfektion nicht erreichen, aber wir sind auch nie an dem Stand, wo wir sagen, wir haben jetzt alles gemacht und es ist jetzt gut, sondern auch zu sagen, es wird immer wieder Möglichkeiten geben, nochmal einen Tick besser zu werden. Aus dieser Erkenntnis und diesem Prinzip des stetigen Hinterfragens erfolgt ein anderes Konzept, das wir nicht in der Extrafolge äh, voraussichtlich äh, behandeln werden, nämlich das des Hansei. Das, Han das äh, Dahinter steht die stetige Selbstreflexion, das heißt, dass man immer wieder in sich geht, entweder als Gruppe oder in der Personal Course, man für sich alleine oder mit der Hilfe von einem, von einem Coach und immer wieder reflektiert, was hat sich geändert, was lief gut, was lief schlecht was können wir verbessern? Was können wir lernen? Was macht uns glücklich? Was macht uns nicht glücklich? Was macht uns erfolgreich? Was macht uns nicht erfolgreich? Wir kennen das im Agilen als Retrospektiven. Und eben erstmal zu sagen, wir müssen regelmäßig Raum dafür schaffen, in die Selbstreflexion zu gehen, das ist ein ganz wichtiger Kern von Kaizen. Kaizen kann ohne Hansei, also ohne Selbstreflexion, ohne retrospektive Vorgänge nicht Funktionieren. Und äh, dieses Hansei funktioniert eben, dass wir strukturiert abklopfen und hinterfragen, wo wir etwas lernen können, wo wir etwas besser machen. Und dort wird ganz klassisch auch mit gewissen Patterns gearbeitet. In der Produktion bei Toyota gibt es da dann eben auch so Patterns, die man durcharbeitet. Heute würde man vielleicht Canvases sagen. Da gehört so die 5-Y oder die 5-Y-Pattern ähm, dazu, wo man Fünfmal warum fragt, um an den, die, die Kernursache von einem Problem zu kommen oder die A3-Canvases, die, die Toyota angeführt hat, um eben Probleme systematisch zu beschreiben. Äh, und in der Retros in den Retrospektiven, in der Agilität haben wir ja das genauso, dass es da bestimmte, ähm, ja, äh, Patterns gibt, Vorlagen gibt, die einem helfen, das, äh, zu hinterfragen, da gibt es das Segelboot, wo man sagt, was hält uns fest mit dem Anker, was treibt uns an mit dem Segel und so weiter und so fort äh, und, und ihr kennt die ja alle diese ganzen Patterns also das ist, ist sieht anders aus für den unterschiedlichen Anwendungsbereich aber die Idee ist, ich nehme mir eine Struktur, die mir hilft ganz strukturiert abzuklopfen wo wir hier sind und wenn wir das richtig machen zeigt uns, dass eine große Vielzahl unterschiedlicher Verbesserungen, wo wir ganz viele Ansatzpunkte sehen, wo wir sagen, oh, da können wir uns noch verbessern, ohne, und das ist ganz wichtig, ohne, dass man das, was man geleistet hat, schlecht macht. Ich habe, glaube ich, schon mal die Geschichte erzählt, wo ich mit einem sehr erfahrenen Softwareentwickler beruflich zu tun hatte und wir wollten dort in dem Team Retrospektiven einführen und der hat sich gesträubt dagegen, wie noch was, ähm, dass das, also Retrospektiven, das würde gar nicht gehen und wir haben es gar nicht verstanden, weil wie gesagt, das war ein erfahrener, guter Mitarbeiter, war auch schon jenseits der 60, das hatte vielleicht auch was damit zu tun, aber ähm, die und wir kamen dann im Endeffekt im persönlichen Gespräch auf den Punkt, dass der uns gesagt hat, hier, ich leiste doch schon seit Jahrzehnten gute Arbeit. Wenn ihr sagt, wir müssen hier Retrospektiven machen, dass wir uns verbessern, ich verstehe das nicht. Ich leiste doch gute Arbeit. Warum sollte ich mich verbessern müssen? Wenn ihr das sagt, dann sagt ihr ja irgendwie, habe ich was falsch gemacht bisher. Also, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man es das in einer Art und Weise macht, die eben auch das, was man geleistet hat, auch wertschätzt. Aber eben, und das sind wir jetzt bei dieser Geisteshaltung, gleichzeitig auch sagt, ja, obwohl wir super was getan hätten, es gibt immer noch was, was wir noch einen Tick besser hätten tun können. Und im Endeffekt gehen wir dann aus so einer Retrospektive mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten, Ideen, Ansatzpunkten raus, wie wir uns besser machen können. Und wir sagen erstmal, wow, wir haben so viele Möglichkeiten. Oder eben auch, oh Gott, wie sollen wir das alles schaffen? Und damit kommen wir nämlich dann auch schon zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt, den Kaizen ausmacht, ist, dass wir nicht versuchen, alles zu verbessern, sondern immer nur eine Sache gleichzeitig. Denn wenn man jetzt erkannt hat, was wir alles besser machen können, verleitet das einen natürlich dazu, dass wir auch, weil da sind wir auch total motiviert und sagen, oh, wir haben so viele coole Ansatzpunkte, gleich alles zu ändern zu wollen und das auch nicht nur so ein klein bisschen zu ändern wollen, wir sind ja hier super Leute, sondern diesmal richtig. Alles und richtig. Wir setzen ein riesiges Transformationsprojekt auf. Wir machen uns riesige Neujahrsvorsätze. Diesmal wird alles besser. Wir haben jetzt erkannt, wie wir zu dem Ich werden können, das ich gerne sein will. Und jetzt mache ich alles anders. Und wir wissen, wer alles macht, macht nichts wenn wir also diesem Drang nachgeben dass man alles und alles auch ganz richtig machen will dann erreicht man eher keine Verbesserung nach Kaizen suchen wir also uns genau eine idealerweise kleine überschaubare Sache aus die wir verbessern wollen und das klingt jetzt erstmal nicht so aufregend wir haben ja ganz viele Dinge entdeckt eine ganz kleine Sache. Das ist aber nicht sehr spannend. Diese Sache sollte allerdings relevant sein. Sie sollte eine Top-Auswahl aus unserer großen Sammlung zu sein, wo wir sagen, wenn wir das ändern, dann hat es schon einen Impact, aber die Lösung sollte überschaubar sein und zwar sowohl im Aufwand als auch im potenziellen Widerstand. Es gibt ja Dinge, Veränderung bedeutet häufig ja auch, dass wir Alte Angewohnheiten über Bord werfen müssen oder uns neue Angewohnheiten zulegen, die vielleicht so ein bisschen Überwindung des inneren Schweinehunds bedürfen. Und wenn dieser Sprung zu groß ist, dann ist vielleicht auch die Aufgabe zu groß. Also es ist nicht nur die Zeit, sondern auch der erwartete innere Widerstand, der überschaubar sein soll. Aber diese Aufgabe, die nehmen wir jetzt mit und setzen sie fokussiert um. Und das bringt uns zu Punkt 3. Priorität und Kontinuität. Wenn wir denn, wenn wir jetzt den letzten Punkt nicht beachtet haben, ganz viele Dinge und ganz groß ändern und jetzt die riesige, jetzt kommt hier der neue Simon und alles wird besser machen oder auch im, im, im Beruflichen, wir jetzt alles umstellen, alles wird anders gemacht und wir machen hier ein Riesenprojekt, dann blockieren wir damit, wenn wir es ernst nehmen, erstmal unsere normale Arbeit, die normalen Dinge, die wir tun, die normalen Dinge, die uns wertvoll sind im Privatleben und beschäftigen uns jetzt nur noch mit dem großen neuen Shiny-Ding und kommen zu nichts mehr. Das geht auf Dauer nicht gut. Das heißt, die Alternative ist, wir betreiben dann jetzt unser tolles Riesen- Änderungsprojekt, unsere tolles Riesenvorhaben, unsere tollen Vorsätze, so ein bisschen auf Sparflamme, wie wir halt dazu kommen neben unserem Alltag. Und wenn wir was Riesiges auf Sparflamme nebenbei machen, ist die Chance, dass wir es schaffen, dann doch sehr gering. Dadurch, dass wir uns auf eine idealerweise kleine Sache konzentrieren können, können wir diese Sache dann eben auch mit höchster Priorität bearbeiten ohne dass wir dann eben in die Gefahr laufen, dass das, was wir eigentlich tun sollten, vernachlässigt wird. Das heißt, wir können dadurch, dass wir uns auf eine Sache fokussieren, sagen, ja, diese Verbesserung hat Priorität, aber sie wird nicht behindern, dass ich das, was ich sonst Wichtiges oder Dringendes tun muss, äh, auf der Strecke bleibt. Der, und wenn wir das tun und dann eben auch schnell zu Ergebnissen kommen, ist der Verbesserungseffekt zwar nicht riesig, aber dadurch, dass wir eben eine gute Auswahl, ein relevantes Thema ausgesucht haben, ist er spürbar und wichtig und eben auch schnell da. Wir müssen nicht sagen, okay, jetzt muss ich aber hier mal ein halbes Jahr was tun, bis ich irgendeinen Erfolg sehe, sondern ich mache hier mal was für ein paar Tage oder ein paar Wochen, je nachdem, und dann sehe ich auch schon den ersten Erfolg. Und wenn wir den geschafft haben, dann legen wir uns nicht hin, sondern dann gehen wir wieder in unsere Sammlung toller Aspekte oder wir machen vielleicht doch eine Retrospektive und nehmen uns den nächsten kleinen Aspekt und dann ein paar Tage später wieder den nächsten Aspekt und den nächsten, äh, ein paar Tage oder Wochen später wieder den nächsten Aspekt und so weiter und so fort. Und durch diese Kontinuität treiben wir so einen Schwunggrad an. Da sind wir wieder so ein bisschen so bei dem Thema Zinseszinseffekt. Das Bild des Schwungrads finde ich da schön. Mit jedem dieser kleinen Dinge drehen wir einmal am Schwungrad und machen es ein bisschen schneller. Und wenn man das kontinuierlich über eine gewisse Zeit tut, wird man einen enormen Erfolg haben, wird man eine enorme Geschwindigkeit auf dieses Schwungrad bekommen, was wir mit diesem großartigen, großen Wurf, wo wir alles machen, gleichzeitig wahrscheinlich nie erreicht hätten, selbst wenn der nicht sofort auf der Strecke bleibt. Und das ist schon das ganze Geheimnis von Kassel. Wenn du diese drei Punkte beachtest, wenn du sagst, ich reflektiere regelmäßig, strukturiert, unter Anerkennung, dass das, was ich bisher getan habe, auch nicht schlecht ist, sondern wertvoll ist und finde mögliche Aspekte, wo ich mich verbessern kann. Ich suche mir eine kleine, relevante Sache aus, aus diesen Dingen, die ich finde, die ich jetzt sofort, ab heute verbessern will. Setze diese eine Sache mit absoluter Priorität um, was kein Problem ist, weil es eben nur eine kleine Sache ist und mache das nicht nur einmal, sondern immer wieder und immer wieder und immer wieder. Wenn ich das mache, werde ich riesige Erfolge in meinem Personal Course erreichen, und es wird mir gar nicht so furchtbar schwerfallen. So viel zu Kai Sen. Nutzt du Kai Sen in deiner Persönlichkeitsentwicklung, in deiner Personal Growth Journey? Wenn das der Fall ist, lass es mich wissen. Ich würde mich total freuen, von dir zu hören. Ansonsten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich würde mich freuen, wenn du nächstes Mal wieder dabei bist. Da unterhalten wir uns passend zum 29. Februar mit dem schönen Thema überraschend wie ein hier Bis dahin, herzlichen Dank fürs Zuhören, wir hören uns bald wieder.